0: Ich bin der Chris. Willkommen auf meinem Podcast über die Bundeswehr. Herzlich willkommen zu meinem Bundeswehr Podcast zur achten Folge mit dem Thema Frauen bei der Bundeswehr. Und heute bin ich nicht alleine, ich habe heute einen Gast und zwar die Esther am ähm, Ich Personal. Stabsunoffizier, wechselt aber gerade zum Sanitätsmaterial-Feldwebel. Und da möchte ich jetzt einfach mal ein schönes und nettes Hallo da lassen. Hallo Esther.
1: Hallo Chris. Vielen Dank für die Einladung.
0: Esther, wenn, wenn es okay für dich ist, würde ich ähm, dir mal eine, eine direkte Frage stellen.
1: Ja, klar. Frag mich.
0: Ich kriege so oft von Zuhörern die Frage gestellt, hey Chris, sag mal, Gibt es eigentlich gravierende Unterschiede zwischen Soldaten und Soldatinnen, also im Geschlecht? Esther, ich würde dir einfach mal die Frage weitergeben. Du als Frau, ähm, kannst du da ähm, irgendwelche Sachen ausmachen, wo man sagt, äh, ihr werdet vielleicht sogar bevorzugt oder irgendwas?
1: Ja, Chris, es äh, gibt Unterschiede, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Zum Beispiel beim DSA, beim Deutschen Sportabzeichen. Da ist es halt bei den Zeiten, dass die Frauen dann mehr Zeit haben, zum Beispiel um einen 3000 Meter Lauf zu machen und haben dann zum Beispiel 18 Minuten und haben damit Gold, je nachdem welche Altersklasse das halt auch betrifft. Und bei den Männern ist es dann zum Beispiel schon eine 3 oder eine 4 als Note.
0: Ähm, kann es sein, dass es das deutsche Sportabzeichen auch im Zivilen Unterschiede gemacht werden oder nur bei der Bundeswehr?
1: Das kann ich dir leider nicht so genau beantworten, dadurch, dass ich halt seit 13 Jahren jetzt schon bei der Bundeswehr bin und noch nie draußen im Zivilen halt war.
0: Esther, ich habe gerade mal gegoogelt, ich wusste es nämlich auch nicht. Ähm, Im Zivilen ist es auch so, dass Männer und Frauen tatsächlich unterschiedlich bewertet wird. Tada! Ah, okay. Ähm, ich hätte direkt eine Anschlussfrage. Ich kriege oft die Frage gestellt zum Thema, ob Frauen und Männer bei der Bundeswehr, also vom Geschlecht, ja, ob die Frauen bevorzugt werden. Also, ich sagte immer, nee, also ich kann da jetzt nichts feststellen, aber ich kenne ja auch nicht jeden Kameraden. Ähm, wie siehst du das? Werden Frauen bevorzugt oder besser behandelt?
1: Also aus meiner Erfahrung her kann ich sagen, dass es da keine Unterschiede gibt, dass Frau und Mann gleich behandelt werden.
0: Also stimmen diese Gerüchte nicht, dass Frauen es einfacher hätten bei der Bundeswehr?
1: Nein, dieses Gerücht stimmt definitiv nicht.
0: Und du als Frau, das mag ja was heißen, ne?
1: Ja, definitiv. Und ich bin ja jetzt auch schon lange dabei und habe halt auch schon viel mitbekommen. Und daher kann ich halt sagen, dass dieses Gerücht definitiv nicht wahr ist.
0: So, ihr habt es gehört. Ähm, von äh, einer Kameradin. Äh, wie lange bist du schon bei Esther? Zehn Jahre? Mehr? Gell?
1: Mehr? Also jetzt äh, bin ich seit äh, kurzem im 13. Dienstjahr.
0: Und das will ja was heißen. Eine Kameradin, Soldatin, die sich jetzt im 13. Dienstjahr befindet. Ja, und das Gleiche eigentlich sagt wie ich, dass Frauen äh, nicht besser behandelt werden oder bevorzugt werden. Ja, also das Gerücht können wir mal ähm, streichen von unserer Liste. Ja. Ähm, wir haben ja viele Zuhörer, auch weibliche Zuhörer. Und die haben immer äh, ein bisschen Angst. Die sagen immer zum, hey Chris, eigentlich möchte ich mich bei der Bundeswehr bewerben. Eigentlich, ja. Und da würde ich dich jetzt gleich mit ins Boot holen, Esther. Ähm, ja. Viele trauen sich nicht zur Bundeswehr zu gehen, weil die Aussage kommt. Das ist doch eine reine Männerdomäne. Ähm, wie siehst du das? Ähm, die Bundeswehr hat sich ja sehr entwickelt die letzten Jahrzehnte. Würdest du sagen, dass es eine wirklich reine Männerdomäne gibt? Oder meinst du, aus deiner Sicht, der Frauenanteil ist gestiegen bei der Bundeswehr?
1: Also aus meiner Sicht kann ich halt definitiv sagen, dass der Frauenanteil sehr hoch geworden ist. Ähm, ich war jetzt auch dieses Jahr auf äh, Lehrgängen, und da hatten wir teilweise nur vier oder fünf Männer im Hörsaal und ansonsten nur Frauen. Und das ist halt ähm, echt extrem geworden, dass halt so ein großer Aufschub kam an Frauen. Und ähm, ich finde das halt echt toll, dass man sich halt als Frau damit halt auch auseinandersetzt und sagt, okay, ich möchte zur Bundeswehr gehen.
0: Also ihr, ihr wisst ja äh, bei mir, ich komme ja auch aus dem Sanitätsdienst, ähm, wo genau, das sage ich ja nicht. Das ist ja das übliche Thema. Und da kann ich euch auch ähm, das so bezeugen, quasi, ich komme jetzt nicht mehr so viel rum äh, in Deutschland, aber da, wo ich bin, da ist der Frauenanteil auch ähm, sehr angestiegen. Und was ich sehr gut finde, früher war das ja so, ich glaube, die, äh, die Esther, die kann das auch bezeugen, früher war das so, mh, nur in Sanitätszentren und Arzthelferinnen und sowas waren Frauen, aber jetzt, wo du eingesetzt bist, ähm, wie ist denn das? Da hat es ja auch ähm, Frauenanteile auch in anderen Teileinheiten, nicht nur jetzt im Synthetizzentrum, oder?
1: Nee, also bei uns jetzt gerade aktuell ist es sehr ausgeglichen, muss ich sagen. Wir haben aber auch sehr viele Zivilangestellte bei uns in der Abteilung und das ist halt dann auch wieder ein größerer Frauenanteil und deutlich weniger Männer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Frauen sind echt äh, im Kommen.
0: Das heißt, auch die Frauen im Allgemeinen bei der Bundeswehr, im Sanitätsdienst, im Jägerbataillon, wo auch immer, ist auch, äh, ist nicht nur eingegrenzt auf, äh, die, auf den Sanitätsdienst, oder? also der ist auch in anderen Teilenheiten, halt Instandsetzungen. was gibt es denn da noch, also wo sind Frauen denn noch vertreten?
1: Also mittlerweile sind die Frauen halt auch in der Logistik eingesetzt, also ich selber bin jetzt auch in der Logistik mit aufgehangen, aufgrund dessen, dass ich ja Sanitätsmaterialfeldwebel werden möchte. Und das ähm, ist halt auch jetzt ein sehr großer Frauenanteil, aber auch im S1-Bereich, also Personalwesen oder S2, die Sicherheit, da sind halt auch ähm, die Frauen stark am kommen. Und in allen Teilbereichen wachsen halt, abgesehen vom sanitäts normalen Sanitätsdienst wachsen halt die Frauenanteile sehr stark auf.
0: Dankeschön. Ähm, ich habe mal gehört, das habe ich aber nur gehört, und äh, nein, nicht von einem Freund, sondern äh, im Allgemeinen werden, also ich möchte hier eigentlich in dieser Folge eigentlich mit den ganzen Gerüchten aufräumen, ja, die da herrschen und irgendwelche Leute erzählen und Du bist in dem Moment einfach der beste Ansprechpartner, weil du einfach als Frau, als Kameradin und äh, da einfach eventuell Auskunft geben könntest. Und zwar, Soldaten werden ja grundsätzlich in der Öffentlichkeit, wo jetzt keine Kaserne ist und die Leute sind gewohnt, sind einfach ein bisschen schief angeguckt. Ja. Wie siehst du das als Frau und deine eigene persönliche Erfahrung, wenn eine Frau in Uniform, also in Militär- beziehungsweise Sind da immer noch so Blicke, die dann so sagen, hm, eine Frau in Uniform, was ist da los?
1: Also ich äh, kann halt aus Erfahrung sagen, dadurch, dass ich auch mal eine Zeit lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B fahren musste und das war halt echt äh, ein komisches Gefühl, das erste Mal in Uniform mit der Bahn zu fahren und man wurde halt wirklich ang Gestarrt, muss man schon wirklich sagen, aber auf eine positive Art und Weise. Und besonders finde ich Kinder, die kamen dann halt auch zu einem hingelaufen und haben gesagt, dass sie es total toll finden. Und die Eltern kamen dann halt auch und haben gesagt, wir finden es toll, dass sie als Frau bei der Bundeswehr sind und halt jeden Tag das Beste halt machen. Und das war einfach so an sich auch das beste Lob, was man halt jemals bekommen kann von Fremden, die einfach so eine Wertschätzung einem geben, auch wenn es halt sich komisch anfühlt, in Uniform wie auf einem Präsentierteller da zu sein.
0: Also das muss ich auch sagen, ne? wenn ich in der Nähe von der Liegenschaft irgendwie einkaufen bin, da merkt man schon, dass die Leute so das gewohnt sind. Da kommen Soldaten in die Lidl oder in den Aldi oder zum Rewe, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Äh, das merkt man einfach, die Blicke sind sehr ignorant so. Auf die Art kennen wir schon. Ne? Aber es gibt halt auch äh, Städte und Dörfer, wo man halt durch muss oder wie auch immer. Und die kennen das halt nicht, da, da, da merkt man das auf jeden Fall, dass die Leute echt so gucken. Und das Schlimmste ist immer wenn die Leute immer versuchen, <lacht> da muss ich jetzt selber lachen, wenn die Leute versuchen, heimlich zu gucken, aber es hat funktioniert. Na, das ist immer so eine Katastrophe ein bisschen, finde ich.
1: <lacht> ja, aber was ich halt auch als Negativbeispiel, ich weiß nicht, ob man es so bezeichnen kann, aber halt auch mal ansprechen möchte, ist, man wird halt gerade, ähm, also als Beispiel, ich war halt mal in Köln am Bahnhof, ähm, aus dienstlichen Gründen und da wurde ich dann wirklich von Obdachlosen oder wie auch immer man die bezeichnen möchte, wurde ich halt angeschnurrt von wegen, ich soll doch äh, Zigaretten abgeben oder ich soll mit denen reingehen, damit die was zu essen bekommen und das war wirklich, man konnte das den Leuten ansehen, normale Menschen haben sie nicht angesprochen, aber Leute, die Uniform an hatten, da sind die halt hingelaufen und wollten von denen Geld haben.
0: Okay, krass.
1: Ja, und das ist mir halt ähm, mehrfach passiert, deswegen fahre ich jetzt auch wieder weniger Bahn. Und das ist halt echt so ein komisches Gefühl, wenn du dann auch noch als Frau alleine an einem Bahnhof bist und da ist keiner, außer ganz viele obdachlose Menschen. Manche, die können ja auch wirklich nichts dafür, aber bei manchen hm. ist ja auch, ähm, die kommen hier hin und die leben dann von der Straße oder auf der Straße. Das ist halt echt ein ganz komisches Gefühl gewesen. Und ich war halt auch mega froh, als ich dann fünf Minuten später in den Zug einsteigen konnte und wieder wegfahren konnte. Also es war echt nicht schön.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die hast du aber schon beantwortet. Durch positive Erfahrungen gemacht, und es sind quasi negativen Erfahrungen. Aber ich glaube, ähm ich glaube, die Uniform, die schützt auch einen ein bisschen, weil ich glaube, wäre schon normal angezogen gewesen, wär, würden dich vielleicht andere Leute dumm anmachen. Ich weiß jetzt, kann man so pauschal ja nicht sagen, na? Aber das ist so deine schlechte Erfahrung gewesen zum so Allgemeinen.
1: Also klar, es gehören halt positive und negative Erfahrungen mit dazu, aber überwiegend hat man halt wirklich ein positives Feedback und positive Erfahrungen, die man sammelt. Und das Negative, das gehört halt auch mit dazu weil man hat sich ja auch mit dem Beruf auseinandergesetzt und man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Und man ist halt dann auch Staatsbürger in Uniform und das ist halt immer so ein Blickfang, egal ob man es möchte oder nicht. Und man steht halt immer irgendwie im Fokus und deswegen sollte man halt auch immer vorbildlich sein. Und zum Beispiel halt auch, wenn du in Uniform einkaufen gehst, dass man dann halt auch mal Leute vorlässt, finde mhm. ich halt. Egal, ob man jetzt im Dienst ist oder außer Dienst, wenn man das halt gerade auf dem Heimweg macht, ähm, finde ich, gehört das dazu oder halt auch älteren Menschen dann einfach auch unterstützen. Das mache ich halt auch, wenn ich keine Uniform anhabe, weil das habe ich halt mal so gelernt, dass man halt auch anderen Menschen halt hilft und deswegen, finde ich, find ich äh, habe ich auch damals die richtige Entscheidung für mich getroffen. Dass ich gesagt habe, nach der Schule, okay, ich mache die Ausbildung und dann gehe ich halt äh, zur Bundeswehr.
0: Das war jetzt echt ein schöner Satz. Da können sich echt viele eine Scheibe davon abschneiden, an die Zuhörer. Ähm, es geht nicht darum, ob ihr Uniform anhabt oder nicht. Zivilcourage und Hilfsbereitschaft, die gehört ein allgemein ein bisschen mehr äh, ins Leben. Dann geht alles ein bisschen einfacher, würde ich mal sagen. Ich hätte jetzt noch ähm, ein paar außergewöhnliche Fragen, wenn du noch Zeit hast.
1: Ja, klar, frag mich.
0: Und zwar, die Folge nehme ich ja echt speziell auf. Ja, Männer wie Frauen werden die Folge auf jeden Fall anhören, aber das war eher so ein bisschen an die, wie soll ich sagen, an die Frauen so ein bisschen orientiert, weil da kommen ja unheimlich viele Fragen immer. Ja Und ich als Mann kann zwar als Soldat antworten, aber immer noch nur als Mann. Ja Und... Wie gesagt, viele äh, Frauen oder junge Frauen, wie auch immer, ähm, haben Bock auf die Bundeswehr. Ja, Die trauen sich ja aber nicht so ganz. Kannst du vielleicht irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, als Frau und als Soldat, das ist ja die beste Mix eigentlich jetzt, wo ich haben kann, kannst du da irgendwelche Tipps geben an eventuell zukünftige Kameradinnen? extra auf, als weibliche Form jetzt mal genannt. Kannst du da irgendwelche Tipps geben, zum, keine Ahnung, äh, dass denen vielleicht die Entscheidung leichter fällt? Keine Ahnung, vielleicht kannst du da mir irgendwas erzählen.
1: Also ich als Frau kann halt sagen, aus der Erfahrung, die ich halt jetzt in den ja, gut 13 Jahren gesammelt habe, man sollte sich halt echt auf vieles ähm, vorbereiten, also gerade sich damit auseinandersetzen, dass man halt körperlich ähm, sehr belastbar sein muss, aber halt auch physisch und psychisch, weil da kommt halt dann schon das eine oder andere auf einen zu. Man muss sich halt auch damit auseinandersetzen, dass man halt auch Dienst an der Waffe hat und ähm, halt auch ganz normal, was halt dazu gehört, ähm, halt auch regelmäßig dann auf die Schießbahn geht, zum Schießen oder halt auch äh, sportliche Leistungen ablegen muss und halt auch, ähm, ja wie soll ich das jetzt sagen, ähm, ja, darauf gefasst sein muss, dass man halt auch schon mal draußen im Gelände übernachten muss und halt dann nicht äh, am nächsten Morgen in die Dusche springen kann und sich dann schnell zurecht machen, sondern halt auch wirklich dann mal mit einer Katzenwäsche auskommen muss, damit man halt dann halt auch wieder schnellstmöglich dienstfähig ist und dann halt auch ähm, wieder marschieren gehen kann und ähm, den Geländetag dann zum Beispiel halt auch weiter absolvieren kann mit verschiedenen Ausbildungsabschnitten und es ist halt wirklich wichtig, dass man fit ist. Man muss jetzt kein Hochleistungssportler sein, aber schon eine gute Rückenmuskulatur haben und eine gesunde Ausdauer.
0: Hast du schön gesagt, wie auswendig gelernt, aber das kam aus freien Stücken.
1: <lacht> ja, also ich habe definitiv nichts auswendig gelernt.
0: <lacht> ich habe äh, noch ein paar ähm, wirklich nur frauenspezifische Fragen. Ähm, ich werde halt sowas gefragt, ich würde das jetzt einfach mal eins zu eins und nicht weitergeben. Und zwar äh, eher eine hygienische Frage zum Thema Tage. Was mache ich denn, wenn ich noch also kein Soldat bin und ich Frau bin und frage mich so, wenn ich ja im Gelände bin oder sowas und ich habe meine Tage. Wie wird denn das so gemacht, also ohne ins Detail zu gehen. Sagt da der Ausbilder oder dein Vorgesetzter, ja, jetzt ähm, machen Sie das, also versteht er das oder wie muss man sich das vorstellen? Weil bevorzugt wird man ja nicht, aber es ist ja wirklich dann in der Evolution so hinterlegt. Ähm, kriegt man dann quasi ein paar Minuten vor sich, dass man seine Körpergene quasi wieder aufrechterhalten kann in diesem, äh, in diesem Kapitel?
1: Also ganz ehrlich, aus... Ähm Erfahrungen, die ich jetzt auf dem Lehrgang machen konnte, wo ja auch eine Woche Geländewoche war, weiß ich halt, ist es besser, dass man das halt so hinbekommt, dass man entweder die Pille zum Beispiel halt durchnimmt oder man setzt sie früher ab, damit dann die Periode halt früher kommen kann, damit man halt definitiv keine Probleme bei den Geländetagen hat, weil das halt echt, ähm, die nehmen das zwar zur Kenntnis, dass man vielleicht dann da das eine oder andere Wehwehchen vielleicht hat. Mhm, mh. Aber dennoch äh, wird da nicht großartig, finde ich, Rücksicht drauf genommen. Und das finde ich halt auch okay, weil man kann das ja, wenn man die Pille nimmt, kann man das halt auch steuern, dass halt dann in dem Zeitraum das nicht passiert. Und so habe ich das halt auch gemacht, weil ich hätte halt sonst auch dieses Problem gehabt. Und ich wusste, okay, ich habe das dann so getimt, dass ich es das halt dann vor dem... Äh, vor, vor dieser Geländewoche hatte, mhm. damit ich halt sorgenfrei sozusagen... Äh, so, so ähm, dann dran teilnehmen konnte. Damit ich dann nicht auch sagen muss, ihr, nach zwei Stunden, ich müsste da mal gerade Ja, klar. Ne? Und das ist halt echt ähm, viel wert, wenn man dann kameradschaftlich das irgendwie... dann halt auch bespricht, dass man sich halt auch mit ja. jemandem, der Erfahrung hat, dann auseinandersetzt oder zusammensetzt. Und dann halt, je nachdem, dann auch nochmal fragt, so hier, was würdest du mir raten? Und ich würde halt raten, entweder durchnehmen, weil man weiß, ähm, die Pille ist halt wirklich eine starke und da passiert dann auch nichts, auch nichts mit Zwischenblutungen und ansonsten dann ein paar Tage vorher aufhören, damit man halt dann auch ganz normal an den Geländetagen dran teilnehmen kann.
0: Jetzt muss ich aber kurz was einwerfen. ich will dir nicht irgendwie widersprechen. Also das sehe ich. An sich genauso ich kann natürlich dazu mitreden für die zukünftigen Kameradinnen oder die das werden wollen wenn ihr natürlich das soll das keine äh, von der Esther soll das jetzt keine Anleitung sein sondern nur ein Beispiel wie sie es macht ja das müsst ihr natürlich nicht nachmachen es gibt bestimmt auch ähm, Frauen die gar keine Pille nehmen ja ich kann euch da nur raten und das zeige ich jetzt als Soldat ich bin jetzt auch schon eine ganze Weile dabei kann ich euch sagen, wenn ihr eurem Vorgesetzten, eurem Zugführer, Gruppenführer, wie auch immer, ja, in der Grundausbildung oder auf Lehrgängen oder weiß was ich, das rechtzeitig ansprecht, ja, dann wird auf jeden Fall Verständnis dafür gezeigt. Ja. Wie gesagt, das, was die Esther jetzt gesagt hat, soll jetzt keine Anleitung sein, wie es richtig gemacht wird, sondern es ist nur, wie sie es macht. Das muss ich nur mal ganz kurz sagen, Esther, also, weil nicht, dass es jetzt heißt, die ist schon eine Anleitung, wie ich es machen muss. Nein, ihr müsst es auf keinen Fall so machen. Es ist nur ein Beispiel, eins von vielen. Ja? Aber grundsätzlich könnt ihr euren Vorgesetzten ansprechen, ja? wenn ihr einen habt, egal was für einen Vorgesetzten, Gruppenführer, Zugführer, Kompaniechef, wie auch immer, ähm, könnt ihr das auf jeden Fall ansprechen. Ähm, es sind, wir sind alles Menschen und es wird auch verstanden. Ansprechen in dem Sinne, nicht weil, ihr, weil man sagt, hm, ich muss es sagen oder überhaupt, es liegt einfach daran, wenn ihr zum Beispiel, es gibt jeder Mensch unterschiedlich, ich kann jetzt nicht so mitreden, aber ich kann sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich und ich weiß, manche Frauen haben es ein bisschen mehr, manche Frauen haben es ein bisschen weniger, dass einfach der Vorgesetzte darauf vorbereitet ist und sich nicht wundern muss, warum ihr alle zwei Stunden auf Toilette müsst, in den unangenehmsten Situationen. Wenn der Vorgesetzte das weiß, wird der mit Sicherheit nichts dagegen haben, der ist einfach dann in Kenntnis gesetzt und weiß, aha, Frau XY passt alles. Ja, und natürlich wird es nicht rumerzählt, euer Vorgesetzter, euer zukünftiger Vorgesetzter wird es natürlich ähm, für sich behalten. Ne? Also deswegen, wenn da was wäre, könnt ihr das auch gerne melden, äh, eurem Vorgesetzten oder wie die Esther das machen. Das ist euch überlassen. Ne? Ich habe jetzt noch zwei, drei Fragen, so kleine, so underpowered Fragen, mhm. ähm, wo man so ein bisschen Geschichte erzählen kann. Äh, ich stecke jetzt einfach mal drauf ein. Ähm, wir haben ja vorher ähm, über positive und negative Dinge gesprochen, geredet im Berufsalltag oder im Alltag mit Uniform. Vielleicht, ich, ich habe immer solche, solche Kurzfragen, ähm, um einfach so die persönliche Geschichte zu hören. Ähm, was war das schönste Erlebnis mit der Bundeswehr oder in Uniform oder oft die Bundeswehr bezogen, egal welche Form? Was war da mal dein schönstes Erlebnis, wo du darüber berichten kannst?
1: Also mein schönstes Erlebnis war 2011, das war ja dann, wo ich gerade noch ganz frisch war, in meinem ersten Dienstjahr war, da war ich in NRW stationiert und da war ähm, eine Karnevalsparty in der Kaserne. Jetzt kommt's. Und es war halt <lacht> einfach total schön, weil da hattest du halt noch wirklich Kameradschaft und ähm, ja, das war dann halt auch, das war ein Objektschutzregiment äh, oder Einheiten, die in der, in der Kaserne mit drin waren. Und die haben halt dann, ähm, bei der Zahnarztgruppe war ich damals mit aufgehangen, die haben dann da einfach wirklich eine Einladung vorbeigebracht, weil man sich ja dann auch irgendwann mal kannte, wenn die halt regelmäßig zum Zahnarzt kamen und haben halt dann die Einladung vorbeigebracht. Hier, die machen jetzt eine Karnevalsparty bei uns, zieht an, was ihr wollt und kommt dann bitte einfach rüber. Und das war halt so schön, weil halt dann diese ganze Einheit da war und Teile halt auch von der Zahnarztgruppe oder halt auch vom ähm, normalen Sandbereich. Und es war halt einfach total schön, dieses beisammen sein und äh, sich halt dann auch austauschen, weil diese Einheit ist halt auch regelmäßig immer in Einsatz äh, geflogen. Und das war dann halt auch für die nicht immer ganz so schön, wenn die dann regelmäßig dann im Einsatz waren, wieder kam hatten dann äh, eine Kur, je nachdem noch ein paar Wochen Urlaub und dann mussten die teilweise halt schon wieder in Einsatz und deswegen haben die sowas halt einfach total geschätzt, äh, dass man halt sagt, mhm. ja, ich bleibe nach Dienst und dann trinken wir zusammen ein Bierchen und äh, feiern halt einfach mal, ich glaube, das war sogar mitten im April oder im Mai, Karneval. <lacht> also es war halt total, das war halt echt total schön und äh, es hat halt auch einfach gut getan, diese Kameradschaft dann halt auch zu spüren. Ja. Und die haben dann auch, obwohl man ja in der Kaserne war, haben die jemanden auch nicht alleine bis zum Unterkunftsgebäude gehen lassen, sondern da sind dann immer welche mitgegangen, damit man halt auch vernünftig so gesehen ins Bett kommt. Sehr gut. Ja, Also das war echt äh, das schönste Erlebnis, was ich halt in den ganzen Jahren hatte.
0: Schön, das hört sich, doch, hört sich auch echt witzig an, also hört sich äh, sehr familiär an.
1: Ja, das war es halt auch definitiv. Also es gab zwar auch schon mal dicke Luft oder sowas, aber <lacht> im Großen und Ganzen war es halt wirklich eine ganz tolle Zeit.
0: Schön. Mich würde noch interessieren, was ist für dich der persönliche Kulturschock zwischen Bundeswehr und Zivil? Also die größten krassen Unterschiede zwischen Militär und Zivil sein.
1: Also das... Das ist halt echt eine schwierige Frage, aber ähm, zum Beispiel die Uniform. Da kriegst du einfach was gebracht, dann musst du halt entweder, je nachdem wo du eingesetzt bist, kriegst du halt deine grüne Uniform, Weißzeug oder für ein OP und dann bekommst du das einfach und dann kannst du nicht einfach hingehen und sagen, zum Beispiel wenn du ein OP bist, ja nee, heute mag ich aber kein Blau anziehen, ich möchte lieber äh, mein grünes, Oberteil anziehen, das geht dann da einfach nicht, da bist du halt einfach in so einer Schiene drin.
0: Ja, also das finde ich auch als Vorteil, ähm, weil wenn ich zurückdenke, ich muss mir nicht überlegen, was ich morgens anziehe und das hat auch seine praktischen Seiten und das Gute ist, jeder hat ungefähr dasselbe an und keiner kann dann einen auslachen oder mobben, weil du vielleicht günstige oder teure Sachen an anhast, weil wir alle dasselbe anhaben. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, das finde ich auch sehr praktisch. Weil jeder sieht halt gleich aus. Ja. Okay, der eine hat vielleicht ein anderes Flecktahnmuster auf der Bluse oder auf der Hose drauf. Mhm. Dann kann man vielleicht noch mal gucken, wo vielleicht eine Paprika versteckt <lacht> ist. <lacht> Aber ansonsten sieht halt jeder gleich aus. Und das ist halt auch was Positives, dass man halt dieses, wie es halt teilweise im Zivilen halt ist, besonders finde ich heutzutage in der Schule, dass die Kinder mhm. mit, äh, sechs Jahren, oder wann sie halt auch eingeschult werden, dass sie dann mit ganz teuren Adidas-Schuhen und äh, mhm. der neuesten Nike-Cappy oder was auch immer, direkt in die Schule gehen und das finde ich gerade in so einem Alter sollte es nicht darauf ankommen, was das Kind hat, sondern dass es einfach eine schöne Kindheit hat und nicht, mhm. äh, dass die Eltern sich auf dieses Materielle halt so fixieren, ja. sondern auf das Seelische, finde ich.
0: Ja, das hast recht. Ähm, ja, Uh, zum Thema Paprika, ganz kurz zur Erläuterung. Also die Uniform hat ja einen Tarnfleck, einen fünffarben Tarndruck, so fünffarben Tarndruck. Um, und da gibt es ja immer wiederkehrende Muster. Und es gibt ein Muster, das sieht tatsächlich aus wie eine Paprika. Und da gibt es ja so eine kleine interne Tradition, wenn man eine Paprika sieht auf der Uniform, äh, macht man die quasi kaputt, indem man mit der Hand oder mit der Faust draufboxt und die dann abstreicht quasi. Ja, nur mal kurz zur Erklärung, was eine Paprika ist. <lacht> das ist eigentlich <lacht> Dümmste, was es gibt, aber es gibt seit 30 Jahren, glaube ich, das Ding.
1: Ja, oder halt jetzt auch mittlerweile diese, dieses Muster, was aussieht wie eine Kuh.
0: Ja, es gibt eine Kuh, habe ich mit jetzt auf, wo ich auf Lehrgang war in Garstadt. Es gibt die Kuh und es gibt auch noch ein Alien, habe ich mir sagen lassen.
1: Okay, das habe ich noch nicht entdeckt. Ja, muss ist ich so mal dumm. gewisse Uniformen äh, inspizieren. Das ist so
0: dumm. Alien, Paprika <lacht> und ja, das ist so eine kleine Tradition, also vor euch höre, dass ihr da mal Bescheid wisst. Ähm, was ist? Habe ich noch eine vielleicht eine persönliche Frage an dich. Ähm, wie war damals das Gefühl, wo du zur Bundeswehr gegangen bist? Und weil viele fragen mich das auch so, wow, wie ist denn das, eine Waffe zu benutzen? Ja. Was war damals äh, dein Gefühl oder dein Eindruck, wo du zum ersten Mal ein G, äh, einen G36 im scharfen Schuss auf der Schießbahn benutzt hast? Was ging dir da durch den Kopf? Wie hast du dich gefühlt? An was hast du vielleicht gedacht? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Also mit dem G36, das ist ja eine Langwaffe, habe ich mich halt sehr sicher gefühlt im Vergleich zu der Pistole. Also da war halt schon von Anfang an ähm, dieses Sicherheitsgefühl. Klar, es war ein seltsames Gefühl, als ich dann abgekrümmt habe. Aber so an sich wusste ich, okay, ich kann jetzt, wenn ich verreiße, also die Waffe zum Beispiel nach oben ziehe, kann ich mich nicht selber Erschießen auf gut Deutsch. Und dadurch war halt dieses ähm, positive Gefühl schon da. Und ich habe mich halt auch schon damals während meiner Ausbildung, die ich ja auch bei der Bundeswehr absolviert habe, zivil mit dem Thema schon frühzeitig auseinandergesetzt. Aber für mich war halt das komische Gefühl ähm, mit einer Pistole in der Hand.
0: <lacht> Witzig. Äh, also grundsätzlich nur für unsere Zuhörer, grundsätzlich hat man beim ersten Mal. Äh, man hat immer Respekt vor Waffen. Das ist grundsätzlich so. Auch wenn man nicht jedes Mal sagt, mh, natürlich, ich habe Respekt vor Waffen. Ja, Jeder Soldat hat Respekt vor Waffen und es wird auch immer so sein. Ja? Nur wir lernen halt dann noch, ähm, das umzugehen, die Handlungsfähigkeit zu steigern, ja, den Standard. Aber Respekt wird man immer davon haben. Ja? Und natürlich, ich fühle mich, muss ich sagen, mit dem G36 fühle ich mich auch wohler wie mit der P8, weil ich da einfach, äh, also viele wissen ja, dass ich bei den Gebirgsjägern war und da war ich ja MG-Schütze und je größer die Waffe ist, ja, desto mehr hast du da um dich herum und, und je höher ist deine Sicherheit, hat man das Gefühl zumindest, ja. Und ähm, beim MG habe ich mich auch hundertmal wohler gefühlt wie bei der P8. Also die P8, man denkt so, ja, das ist ein kleiner Scheißer, ja, ist es auch, ja, aber man darf nicht vergessen, es ist immer noch eine Handfeuerwaffe. Ja. Ähm, die verzeiht halt einem nichts. Wie die Esther schon gesagt hat, durch den kurzen Lauf, da bist du 2-3 mm neben der, neben der Scheibe und das Ding fliegt irgendwo hin. Ja. Und eine Langwaffe oder äh, eine schwere Waffe MG, die verzeiht da schon ein bisschen mehr. Gut, beim MG brauchen wir nicht drüber reden, aber beim G36. Ja. Und da muss ich auch sagen, ähm, da ich ja von den Krügelitzer gekommen bin, habe ich ja, ich will jetzt sagen, nicht irgendwie Nase nach oben oder sowas. Da ja, bin ich eigentlich fast in jeder Waffe ausgebildet, ja? von der P8 bis zur Panzerfaust, Ja, ähm, Aber ich fühle mich, G36 und MG, beziehungsweise die größte Waffe, fühle ich mich auch wohler. Es ist einfach so. Warum das so ist, das weiß ich nicht, aber es ist tatsächlich so. So. Punkt. Ja.
1: Ja, ich habe aber auch noch ein Negativbeispiel für die P8, warum ich mich damit unwohl fühle.
0: Okay, ich hau raus, bin gespannt. <lacht>
1: ähm, das war, ich weiß gar nicht, war ich noch in NRW stationiert und da waren wir mal auf der Schießbahn und ähm, da hast du halt zu zweit geschossen, linke Bahn, rechte Bahn und du hattest ja auch immer noch den Aufsicht äh, beim Schützen mit dabei und ich stand halt vorne und die andere Person stand ähm, rechts hinter mir und ähm, ja, die hat halt äh, die Waffe verrissen und hatte mich halt auch fast getroffen und seitdem habe ich halt auch mehr Respekt davor, wenn noch jemand mit auf der Schießbahn ist, weil ich halt nicht mehr dieses blinde Vertrauen habe, dass wenn man zu zweit auf der Schießbahn ist mit Ausbildern, dass es halt definitiv keine Unfälle gibt und ähm, durch diese Person hatte ich halt echt... Ähm, Angst bekommen Und habe halt auch mal ein Jahr nicht geschossen, weil ich halt einfach diese Angst hatte, dass wenn da jemand ist, dass ähm, mir was passieren könnte.
0: Ich, gl ich glaube, das ist auch verständlich. Also ich muss auch sagen, meine Erfahrung jetzt als Soldat, wenn ich auf der Schießbahn bin mit zwei, drei Leuten auf der P8 oder sowas. Oft, es gibt auch die große Schießbahn, wo man mit der P8 auf dem G36-Stand schießt. Ja? Also ich habe da auch immer ein leichtes, mulmiges Gefühl so ein bisschen, muss ich auch ehrlich zugeben. Klar, man hat Vertrauen und Unfälle können überall passieren, um Gottes Willen, ich glaube, für Holz. Aber man hat immer so ein bisschen, natürlich, Waffe, scharfe Munition, das ist natürlich eine andere Hausnummer. es ist einfach so. ja Und man sollte da immer äh, stets Respekt davor haben. Ja? So, das war jetzt so mein <lacht> Abschlusssatz zu dem Thema. Okay. Ähm, ich äh, Vielen Dank, dass du da warst, dass du äh, dich bereit erklärt hast, äh, mit einzusteigen und da viele Fragen beantwortet hast, wo ich auch nicht die Antwort wusste. Ja, man weiß einfach nicht alles. Vielen Dank dafür, dass du da bist. Gerne. Und ähm, ja, liebe Leute, das war's von unserer Folge ähm, Frauen bei der Bundeswehr ähm, die Esther, die werde ich äh, in der Beschreibung bei Spotify, iTunes, Google Play und Amazon Music, werde ich das in den Kommentarfeld reinschreiben, äh, ihren Username, falls ihr Bock habt und da äh, ihr Interesse habt, äh, da Fragen zu stellen oder ihr wollt einfach mal wissen, wie die Esther aussieht, ähm, wir haben es vorher schon abgeklärt, das ist in Ordnung, ich äh, teile da den Instagram-Profil und ähm, den TikTok-Link. Äh, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr gerne ähm, ihr schreiben oder mal stalken oder gucken, wie auch immer. <lacht> und ähm, ja, vielen Dank an alle Zuhörer. Ähm, das war's von unserer Seite. Äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen: www.derchristminuspodcast.de podcastde finden Sie alle Infos ja. und auch bald zur neuen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.